0: ¿Ya está grabando? Estoy grabando, sí, estoy grabando. 3, 2, 1. Bueno, listo, ya, en teoría ya podemos arrancar Florencia cuando quieras. Que creo que ya arrancó igual. Pablo, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. ¿Qué? ¿Se, está, cortó, está justo está cuando, ¿se cortó justo cuando arrancamos o
1: no? No, 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 me parece que viene todo bien. Bueno. Creo que viene todo bien esta prueba, Perfecto. piloto. Yo
0: estoy acá, yo estoy acá en Rosario. ¿Vos? ¿A dónde está Florencia en este momento? Yo
1: estoy. 13.000 kilómetros de distancia un océano muy importante que sigue dándome mucho miedo cuando lo puedo llegar a ver a la distancia. Estoy en Barcelona en el barrio de Gracia, en el corazón del barrio de Gracia. Ahí
0: va y esto vendría a ser una especie de llamada a larga distancia o lo que antes era una sí. llamada a larga distancia.
1: Lo que antes nos permitía hacer en tel con muchas dificultades con mucha ficha telefónica y después eh, telecom,
0: claro en
1: algunos telecentros que ahora desaparecen aparecieron ¿No hay nos allá nos tampoco telecentros?
0: ¿Allá no tienen más telecentros?
1: Solamente en algunos barrios, por ejemplo, en el barrio del Raval. Espérame
0: que, porque estamos probando, yo quiero decirle, si hay alguien escuchando del otro lado, esto no sabemos bien qué es todavía, si es un programa de radio, un podcast o una llamada a larga distancia y estamos probando a ver cómo sale. Ese es el plan por ahora. Exactamente. En eso estamos eh, de acuerdo.
1: Y ahora vos decís que esta larga distancia con tecnología nuestra, sí. vos decís que nos va a aguantar por lo menos unos cuantos minutos eh, en este ida y vuelta.
0: Sí, esa es la idea. estamos Que haciendo... no se va a cortar. Este, eh... Bueno, por ahora no se cortó, eso está bastante bien. Estamos haciendo esto que se llama Larga Distancia, con Florencia Col, mi nombre es Pablo Cini. Ya hicimos alguna vez algún programa de radio juntos, la idea es que esto sea un programa de radio que hagamos, no sabemos bien cada tanto, pero periódicamente, ponele cada una semana, cada 15 días, Florencia desde Barcelona, yo desde Rosario y quizá después se sume más gente también, de uno o de otro lado. De la línea telefónica. Pongamos que hay una línea telefónica.
1: Eso es la idea y me gusta la idea de que no sea en soledad. En este momento no, yo estoy porque... en, un, en un lugar que estoy muy sola. Está muy Pablo. sola Mira, Florencia. Me gusta.
0: En Rosario son las 12 y media del mediodía. En Barcelona son acá, las... Acá
1: 5 y 34 exactamente de la tarde.
0: Bien, acá en Rosario estamos en un momento donde los días son cada vez más largos. No sé a qué hora se está haciendo de noche ahí en Barcelona.
1: Y acá en dos horas empieza a ser de noche. Ya se nota el cambio de estación, acaba de empezar el otoño, pero todavía hace calorcito, a las 12 del mediodía tenés mucha gente en la playa, toda la zona de la Barceloneta, hasta el Fórum de Barcelona, digamos que es la última parte de playa, Ajá. hay todavía gente haciendo toples, ¿eh? Menos que, menos que otros años. ¿Ah, que ese sí? es un tema Está muy interesante para trabajar. Opa. Vos sabés que a pesar de lo que uno supone que en Europa hay como mayor libertad para exponer el cuerpo, sí, sí hay bastante toples igual, pero no como fue el boom de los ochentas, ¿no? Que fue el, el, digamos, el, todo lo que fue postdictadura, ¿no? Uh -huh. Era toda una revelación acá. En Europa se iba a la playa en bola, básicamente. Bueno, eso... Como que hay como una cierta... No sé, por lo menos eso me pareció bastante, sobre todo en las playas de acá.
0: Ahí va, estamos hablando de la playa, estamos hablando del de verano, porque la idea de este primer programa de larga distancia es hablar del de verano que se le está terminando a los europeos de aquel lado y el invierno que se nos está terminando a nosotros de este lado y algo de lo que pasó en este verano y en este invierno en el que los dos tuvimos la suerte de viajar. Después no sé si vamos a poder seguir viajando mucho, pero por lo menos estuvimos viajando. Yo estuve un tiempo por allá. Vos estuviste un tiempo por acá, Florencia, también. Sí. Allá es Barcelona sí, para parece... mí, acá es Rosario para mí y viceversa. Y estuvimos compartiendo sí. algunas cosas. Estuvimos arrancando el, el verano de allá. Sí, era arrancando, ¿no? Porque era en junio, más o menos. Estuvimos... Sí. Compartiendo algunos 20, momentos. El más o menos de junio. Y fuimos a ver algunos recitales juntos. La idea es escuchar un poco de música también en este supuesto programa que se llama a Larga Distancia. Cuando la fui a visitar a Florencia en el verano me dijo ¡Uh, qué bueno que veniste tal fecha porque ese fin de semana! Hay un gran festival acá y toca gorilas. ¿Querés que vamos? <risa> Salía medio cara la entrada, pero
1: fuimos, sí. Reventamos el chanchito y fuimos. Era más que interesante porque además es un festival que es el Sonar que es un festival que tiene 25 años aquí en Barcelona, se hace en continuado en estos 25 años y fue como precursor en lo que es todos los festivales, no solamente de música electrónica que es un poco la base de la cantidad de artistas y especialistas en la materia porque tiene muchos seminarios, talleres, workshops, tiene también muchos conciertos de día en distintos espacios, sí sí, eh, con sponsor y demás. Y después tiene un enorme, multitudinario festival con seis escenarios simultáneos en un lugar realmente imponente, al
0: mejor estilo de los festivales del mundo mundial. Exactamente. Digamos. exactamente. Bueno, yo me voy a quedar con esa noche que disfruté. Era mi última noche de viaje, que eso me bajó un poco la onda porque al otro día me tenía que levantar temprano. No sé si era un estadio, era una especie de lugar gigante con distintas pistas y distintas cosas y en un momento de la noche se prendieron todas las pantallas y salieron a tocar Damon Arman y toda su banda. Vamos a escuchar un poco de música. Esto creo que se llama Larga Distancia. Este tema lo eligió Flor. ¿Y cómo se llama Flor este? sí,
1: se llama Melancholic Hill, que es un poco uno de los clásicos de gorilas de cuando los gorilas aparecían solamente en dibujos animados en esta animación que es eh, precursora innovadora y que trae los sonidos del futuro acá acá en el presente escuchamos este temazo que a mí me trae no me recuerdo te digo.
0: Bueno, ahí escuchábamos Melancholy Hill, uno de los himnos capaz que ya tiene Gorilas esta banda que formó Damon Albarn en algún momento cuando se había separado de Blur y al principio, como decía Flora hace un rato, la banda era de dibujitos animados y con el tiempo terminó siendo una super orquesta, o al menos eso fue lo que vimos ahí en Barcelona a principios de junio que estaban presentando el último disco que se llama The Now Now que no había salido todavía y yo no sé si vos faltaban unos días claro
1: faltaban unos días para que se suene.
0: y tocaron muchos de los temas que después sí conocimos cuando salió el disco y todos ya tenían los videos hechos eso a mí particularmente me sorprendió y más allá de que ya gorilas toca con la banda completa arriba del escenario Damon, Álvaro... ¿Y qué banda? ¿Y qué banda? Querida, qué banda? Damon un poco más iluminado que todos los otros, eso hay que decirlo también. Sí. Algunos quedan atrás tenía un poco, un, buzo, un poco sí. más oscurecido. Tenía un buzo amarillo que
1: era, sí, era sí. bastante particular, que hizo todo el, toda la gira con ese mismo buzo. Ah, sí, ¿no? ese dato no lo tenía, sí.
0: ¿ves? Pero sí. me encantó. Yo lo seguí por...
1: No, no, maravilloso y además presentando una cantidad de artistas, no solamente las coreutas, que eran impresionantes, sí. alrededor de 10, con una potencia increíble, como toda la banda, como os decís, sino que en cada tema iba invitando a una cantidad de artistas que... Seguramente la van a romper porque, bueno, las presentaciones que hacía muchos, muy jóvenes, muchas mujeres también, uh -huh. muchos de género de hip hop, pero de, de, de muy variadas identidades y nacionalidades muy, muy diversas y que, bueno, se ve que está viajando y está rastreando lindo lo que anda pasando en el mundo. Tal cual, siempre ¿no? fue a nivel un, un tipo
0: muy atento de Eamon Alban. y uno de esos que vos decís, este no para nunca porque o saca un disco solista o vuelve con los Blur o vuelve a armar esta banda gigante que es Gorilas y que ahora está girando por el mundo si alguien tiene la chance de ir a verlo se lo recomendamos porque está buenísimo habían venido a Argentina hace no mucho, a fin del año pasado estuvieron tocando en un festival en Buenos Aires y todos mis amigos que habían ido habían quedado maravillados con eso yo tenía me había quedado con las ganas y bueno nos pudimos sacar las ganas viéndolos ahí en el sonar una de las cosas que pasaron en este verano-invierno de larga distancia que tuvimos con Flor Cole. Arrancó así el verano y terminó. Fuimos a ver otro recital juntos en el fin del verano o el fin del invierno de acá.
1: Qué loco eso. Sí, del sí, que sí, no sé sí, si nos sí, fuimos mi...
0: tan contentos, pero el que nos generaba casi tantas expectativas como ver a Gorilas este año. Que fue un recital que dio sí. Charlie García en la ciudad de Rosario. En un lugar muy grande un lugar nuevo que construyeron hace relativamente poco en la ciudad para un espectáculo del circo de soleil y que después ahí al,
1: en, la, en el corazón de la rural ¿no? en el corazón en, en de la Parque rural Parque
0: Independencia y que fue el escenario en el que incluso mucha gente fue a ver por primera vez a Charlie García el show yo no sé no, no lo hablamos esto mucho después Flor lo vimos juntos al show no hablamos mucho de qué nos pareció. Sí te puedo decir que desde acá de Rosario generó mucha polémica. El show fue un show relativamente corto. Charlie García después del quinto tema se empezó a sentir mal. Eso algunos lo supimos tiempo después que sí igualmente terminó tocando 14 canciones, ese número está recontra Eso. confirmado Flor está la lista sí, de 14 temas canciones. que circuló por todos
1: lados. Si bien eh, las canciones que hizo las pudo hacer con un soporte además anímico emocional y corporal de Rosario Ortega que estuvo ahí impecable grandísima y me pareció que pese a todo lo que está atravesando en cuestiones de salud Charlie García fue muy bueno lo que escuchamos Dentro sí, claro, de, de, sí, sí. De, de, Bueno, la cantidad de años que, que hacía que yo no lo veía, por lo menos en vivo Tenía muchas, muchas ganas de verlo, mucha ansiedad Y sobre todo porque venía de tocar dos horas y media en Buenos Aires Y, y otro tanto en Córdoba, sí. si no me equivoco Sí, sí, da igual Pudimos estar ahí, verlo Creo que me quedé así como un poco sorprendida porque estuvimos media hora esperando que dentro de ese gran galpón, de esta carpa gigante, salgan a, a contarnos efectivamente qué pasaba, si estaba bien Charlie, si había algún problema, si había alguna pelea, porque, ¿Sí? bueno, también... A ver, es bastante común que un recital de Charlie García se suspenda o empiece mucho más tarde, o algo relacionado con su temperamento, con su carácter, ¿no? Y demás. Eh, ahí quedamos un poco como de desconcertados al principio, ¿no? Y después, bueno, salieron a hablar... A decir que, que había un tema de salud, que hay un tema puntualmente con la presión y demás. Y bueno, y no creo que no se habló mucho más del tema, más allá de lo que vos decís de, de, de lo polémico. No, no, tal cual. Después eh, ¿no? hubo
0: charlas entre algunos que nos gusta ir a los recitales y nos gusta quedarnos discutiendo de todo
1: charlas de redes. Sí,
0: claro, y charlas de redes. Estamos haciendo este programa que se llama Larga Distancia con Flor Gol. ¿Escuchamos uno de Charlie García Florencia?
1: Creo que Yendo de la Cama al Living es un temazo, es un clásico que no pierde vigencia. Y me encantó escucharlo ahí, en el medio de mi barrio donde nací, además, porque me pareció, además, muy, muy lindo esa llegada. La llegada a los recitales, la salida con un choripán, todo ese contexto, todo el antes sí. y un después que genera un concierto, además de, de alguien que vos amás hace más de treinta y pico de años. Qué sé yo, es hermoso y a mí me, nada, me atravesó por muchos lados porque hacía un año que no iba a Rosario, estaba rodeada de, de
0: gente querida. No paraste y, de saludar bueno, no sé. gente esa noche, Florencia también. <risa> eh, estás por acá, hacía mucho que no te veía, te quedaste, vas, mucho de eso. Muchas también. preguntas, yo decía, basta de preguntas. La
1: gente pregunta.
0: Bueno, yendo de la así cama al living, Charlie García ¿Cómo
1: ando ahora?
0: Vamos a escuchar un rato a Charlie García Esto se llama Larga Distancia, habíamos dicho, ¿no? Sí, se llama así Y es un programa que hacemos yendo de Barcelona a Rosario O de Rosario a Barcelona Allá por los 80, Charlie iba de la cama al living
2: Si
3: no quieres verme, puedes ver amanecer con caviar desde un hotel y no tienes un poquito de amor
2: para dar. Yeah.
0: pasaba Charlie García desde yendo de la cama? Living Puiz pues Angelical. Así lo tengo yo en este disco que está sonando en este momento porque habían salido juntos en su momento este disco que tenía algunas canciones de García y la banda sonora de esa película que se había hecho en la década del 80. Estamos con Florencia Cola haciendo este programa que se llama Larga Distancia. Yo estoy acá en Rosario, hablamos de este show de, de, este show de Charlie que fue... Hace un mes, más o menos. Y yo estoy en Barcelona. Y Florencia está en Barcelona, contándome cosas que pasan allá.
1: Sí, pasan algunas cosas acá porque me parece mentira que ya pasó un año de lo que fue la opción de votar, que fue se denominó el 01, que tenía que ver con bueno saber qué va a pasar con el independentismo, ¿no? Que es algo que se viene generando sí. eh, y acuñando entre los catalanes. Desde hace unos cuantos años, pero sobre todo en los últimos 5 o 6 años, sí, sí. tuvo una fuerza mucho mayor porque, bueno, hubo determinadas cuestiones que tenían que ver con el PP en el poder que restaron puntos y sobre todo Guita desde el gobierno español a Cataluña, sí. que es recordemos una de las autonomías que hay en España básicamente lo que querían hacer en esta compulsa los catalanes era independizarse de España y sí. tuvieron la negativa claro. del gobierno español con en ese momento Rajoy ¿te acordás? que estaba Rajoy <risa> para sí, que fue hace un montón y ahora bueno los diputados en sesión votaron por mayoría Rajarlo por la cantidad de causas que tiene de corrupción y hay un gobierno gobierno de coalición con un líder del de PSOE, ¿eh? el Partido Socialista, ahora está encabezando este partido de coalición. Sí. Pero bueno, lo que
0: pasó... Lo que pasó hace un año es que Florencia Col estaba llegando a la ciudad de Barcelona el mismo fin de semana que se realizaba esa consulta popular, que era lo que había sido. ¿no? El referéndum. Que voten los ciudadanos de Cataluña si quieren o no independizarse y no fue una votación muy normal o tranquila.
1: No, para nada. Hubo, de hecho, palo y represión que, bueno, circularon los videos en todos los lugares del mundo. Seguramente los ustedes los vieron, eran tremendos porque sí, claro. se llenó de policías de la Guardia Civil y la Policía Nacional de España... Porque, además, lo que había pasado en ese momento es que los mozos de escuadra, que son los policías de Cataluña... Sí. ...se habían opuesto Ajá. a reprender o a castigar a los propios catalanes. En ese momento... Sí. Había bajado de un barco que era muy gracioso porque tenían todos los dibujitos animados de ACME. Era entre gracioso y triste porque se había militarizado todo. Sobre todo Barcelona, que es la capital, digamos, de, de acá de Cataluña. Ajá. Y muchísimos pueblos alrededor donde el independentismo incluso es mucho más fuerte que acá. Claro. Y que además hay, hay un abanico muy grande, muy divergente, ¿no? Entre los de la alta burguesía hasta los antisistema total. Forman claro, parte de los distintos. Que confluyen espacios. ahí
0: en el independentismo. Exacto. Fuerzas que generalmente uno las pensaría muy separadas o muy en distintos lugares quizá confluyen en esta búsqueda de la independencia de Cataluña. Yo lo que te iba a preguntar si después de estar un año viviendo allá, ¿lo tenés en la cabeza completo al conflicto y lo, y, y lo lográs entender del todo o, o pensás que todavía te falta?
1: No, yo creo que todavía me falta. Lo que pasa es que estar en el día a día acá empezás a entender un montón de otras cosas. Qué sé yo. Si bien hay un trasfondo histórico, político, histórico sobre todo y de reivindicaciones de todo tipo que van más allá del franquismo, de lo que fueron los 40 años de franquismo y cómo pegaron y parejo, por eso también entendés cómo se afianzó muchísimo el idioma catalán acá, cada vez más, claro, y sí. es bueno, es una puja muy importante, y después también hay un crecimiento económico, industrial, que se dio también sí. mucho en los últimos años, y obviamente es una torta muy grande de dinero que no viene toda para acá, como se quisiera claro. entonces es eh, también eh, otro de los aspectos que, bueno, empezás a entender mucho más claro, ¿no? Y bueno, estamos en el medio del capitalismo. No, deja, no podés dejar de contextualizarlo en eso, ¿no? También. No
0: dejan de ser múltiples factores y por ahí si Múltiple. uno lo mira solamente desde lo económico puede tener una mirada, pero después si lo mira desde lo histórico puede tener otra y ahí me parece que es donde justamente pasa que a veces encontrás de un lado a gente con opiniones muy distintas en otros temas y sigue siendo algo... Muy complicado y que desde acá sí. a veces resulta más complicado porque también sí. pasa que se instala un tema, llegan las noticias como pasó ahí en ese momento uno lo aborda de una forma un poco superficial, tiene opiniones muy rápidamente, se pone de un lado o del otro, y después medio que se olvida, no sabe qué más pasó y no le presta más sí, atención.
1: de hecho, los medios de comunicación lo quitaron bastante del centro de la escena en los últimos meses, eso es más que evidente. Hay un interés que está muy lejos de los catalanes, los de los medios de comunicación en España. Ajá, Ustedes sí. lo van a ver y se dan cuenta. Lo que pasa es que podés tener muchas diferencias con, digamos, entre comillas, el independentismo, porque hay muchas divergencias también entre los sectores claro. políticos. Sí. Y, entre la, y entre la gente común, el, el estudiante o el tipo que labura, o el migrante que no llega a fin de mes y no puede alquilar un piso porque se triplicó o cuadruplicó el precio de su alquiler, son temas que no están dentro de la discusión de estas autonomías, ¿no? Claro. Eh, o algunas en mayor o menor profundidad, o ahora se están poniendo, poniendo de vuelta por delante de la agenda, porque, bueno, lo otro ha tenido otra escala mucho más baja en el sector de importancia, de, de discusión, ¿no? Lo que pasa con los jubilados, las leyes que están modificando y que achacan al trabajador. Un montón de cuestiones que, viste, habían quedado muy por debajo, porque uh -huh. digamos que en el fondo vino bien que la discusión, tanto para los independentistas como los que no... Les vino sí. bien que no se tratara. Volvamos a entre... discutir
0: algunas cosas. Claro,
1: exactamente. Además, lo que sucedió ayer, que se cumplió un año de este referéndum y con la represión que había generado desde la policía española, es que ya no hay tanta policía española y los que reprimieron fueron los mozos de escuadra. Cuando Epa. estaba terminando una gran movilización que terminaba en el parlamento catalán en Barcelona. Esta cosa tan pacífica que siempre se menciona dentro del independentismo catalán terminó con un, mucha bronca, puteando a los mozos de escuadra, tratando de, de, de avanzar y bueno, se contestó con represión, palos y, y balas de goma que para muchos es la primera vez que ocurría. Que claro. eh, estos mozos que fueron aplaudidos y saludados un año atrás Hoy sean la fuerza activa del Estado Hubo bastante debate y sobre todo tristeza Porque no se sabe, hay nuevo presidente de la Generalitat Que vos sabés que el otro sigue preso, hay todavía bastantes presos políticos Y no hay demasiados acuerdos como se imaginaban con el nuevo gobierno en España Una vez que Rajoy rajó y rajó no sí. están habiendo los acuerdos que muchos imaginaban respecto de claro que, la Cataluña.
0: Que esperaban otro tipo de política desde el gobierno central y no está pasando.
1: Exactamente bueno viste las cuestiones políticas sí, acá y económicas sí, bueno. y sociales no son tan distintas a las que están claro, sucediendo allá
0: eh, está complicado de un lado y del otro lado también así que mejor apuntemos a otras cuestiones que son eh, más disfrutables y que en este caso son las musicales yo estuve sí. este verano invierno invierno verano que pasó escuchando un poco de música o cada vez más música y estoy escuchando bastante música española también Uf. Andaluza Vamos a escuchar a una chica ahora que se llama Rosalía, igual no es andaluza ella tampoco, por lo que escuché No, pero,
1: re, pero reivindica mucho esos orígenes de, de, de. es una vuelta al flamenco con unos tintes modernistas si se quiere, que Ajá. bueno hay como un furor total con ella, porque aparte ella escribe sus temas, se produce, hace los arreglos, está 100% en toda la que es su carrera musical, que viene por, además es una niña prácticamente, tiene 24 años, y la está rompiendo De hecho fue una de las revelaciones
0: Se llama Rosalía, es una de las revelaciones Es una de las figuritas de la música española, ibérica Llamémoslo como quiera de este momento Vamos a escuchar este tema Que se llama Pienso en tu Mirada", capítulo 3, celos Y después Flor nos cuenta un poco más sobre Rosalía
4: Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver los que te sale y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo y de la luna, Que tú quieras mirarlo, hasta del agua que bebe. Cuando calla me da miedo Tan fría como la nieve Cuando cae desde el cielo Cuando sale por la puerta Pienso que no vuelve nunca Y si no te agarro fuerte
0: se llama Pienso en tu mirada capítulo 3 es una artista de Barcelona como nos contaba Florencia que tiene apenas 24 años y que por lo que estuve leyendo yo Florencia vos corregime que estás más cerca desde aquel lado ella no es andaluza como contamos es de Barcelona pero sí está como muy interesada en la cultura andaluza los gitanos y demás estuve estudiando sobre esa cultura
1: lo que pasa es que sí acá está lleno además de, de personas que no son catalanas o sea, acá llegaron hace 30 y 40 años e incluso menos no solamente personas de distintos lugares del mundo, sino que está lleno de, de gitanos. Hay rumba catalana por la cantidad de orígenes andaluces que, de, que vienen en eh, nuevas generaciones y de distintos lugares de la misma España. Hay muchísima integración cultural y mestizaje de la misma, de la misma
0: España. Absolutamente. Así que... Lo interesante... A ella, ella ha recuperado eso. ¿no? Claro, y lo interesante de Rosalía me parece que es un artista joven que está logrando conectar a las nuevas generaciones con toda esa tradición musical que existe ahí en España que existe en Andalucía, que después de hacer un primer disco que por lo que estuve escuchando era un disco más tradicional en este, bueno no es un disco, hasta ahora se conocen dos temas, pero lo que hizo es llevar esa tradición musical a un sonido que tiene que ver más o se relaciona más con lo que se puede escuchar en en las radios radiojiteras, el reggaetón y todo eso. Y lo que vi también es que muchos de estos grandes productores de reggaetón, como Jay Balvin y demás, la empezaron a convocar y de hecho por esos temas eh, tuvo cinco nominaciones al Grammy ahora la semana pasada. Y es como la figurita nueva que está moviendo likes y millones y toda esa cuestión que tiene que ver con la industria de la música que se está transformando en este momento y que ya no tiene que ver con vender discos, sino con... Instagram y un montón de cuestiones que ya a nosotros se nos están empezando a pasar. Sí, pero además de la
1: cuestión de ser una pionera en mover redes en este nuevo escenario de los influencers y toda la bola, sí. es una militante feminista que está muy bien plantada. Está muy bien plantada, entiende mucho lo que hace y su activismo desde la cultura, desde sus letras, desde su producción, desde la elección de su equipo. Desde eh, los videos este... que produce... Bueno, el video que produjo Canadá, que es una, una agencia de acá de Barcelona que es increíble, tiene mucha calidad en, en sus clips y demás, laburaron justamente este tema que escuchamos recién que es, pienso en tu mirada Sí. Como alegato a la violencia machista Que acá sigue siendo enorme El número de feminicidios Que es lo Ajá. mismo que feminicidios Pero nada más que acá la cuestión legal Tiene que ver solamente cuando Es el entorno de tu familia De tu pareja casada Digamos es, Ahí es va. Bastante Cuando hay alguna relación te... familiar Exacto. Cuestión que debería modificarse porque hay una cantidad enorme de asesinatos machistas y no están contemplados dentro de feminicidio y por lo tanto tienen una pena menor, ¿no? Hay una cuestión ahí interesante para, para analizar. Pero bueno, te decía que este título y, y el video está muy laburado para también lograr un efecto fuerte porque acá los índices de violencia machista son enormes, siguen siendo muy altos y y a pesar de todo el activismo de los colectivos feministas y demás, eh, hay mucho por hacer. Y entonces es increíble lo que esta piba, laburándolo con seguidoras y seguidores de distintos lugares. Eh, bueno, está generando, y como vos decías, no solamente el tema de los Grammys, sino la aceptación y la, la, la complicidad de muchas artistas que viven en, en Europa, en Estados Unidos, y que bueno la están saludando muy bien a, a toda su, su, su carrera.
0: Se llama Rosalía, busquen ahí en las redes, en Spotify, en YouTube. Sobre todo en YouTube están los videos, son increíbles los videos y la pueden encontrar. Hablabas de, del discurso feminista Flor, parte de tu vida a Barcelona tiene que ver con eso porque te fuiste a hacer un máster en periodismo de género y de ahí surgió un nuevo proyecto que trajiste bajo el brazo en esta vueltita que te diste por acá y que lo estabas pergeneando ahí cuando comenzaba este verano, invierno, cruzado que tuvimos que se llama Femiñetas
1: Así es, Pablo, eh, y fuiste testigo porque me acompañaste y me pusiste el Chromecast para que yo pueda ver la discusión, el debate de diputados que fue tan tan intenso y tan importante y tan bochornoso también por la cantidad sí. y la calidad de, de discursos, la retórica de, espantosa de muchos legisladores que lejos están de representarnos y después lo que pasó con el 8 de agosto y la sesión del Senado.
0: Estamos hablando de la ley de interrupción del embarazo que o de, sí. más conocida como labor legal y gratuito que se dio en dos instancias en Argentina, pero que fue también una instancia donde muchos estuvimos, muchos y muchas, o muchos estaría mejor uh -huh. decirlo de esa manera, sí. estuvimos pendientes de lo que pasaba y nos sirvió para ver también eh, cómo está integrado ese Senado de la Nación y quiénes son nuestros representantes, ¿no?
1: Sí, sin lugar a duda. Y lo que va a generar seguramente el año que viene, que es un año electoral, la decisión y la conciencia de muchísimas personas que van a meter el voto, ¿no? Creo que, que hay un cambio radical y si no se han dado cuenta los legisladores, se van a dar cuenta en los resultados de las urnas, me parece. Creo que, que algunos no se dieron que... cuenta todavía. Y bueno, se van a tener que dar cuenta, Pablo, porque si hay algo que está moviendo el escenario político y y, y del espacio público en este momento tiene que ver con el activismo con el feminismo sí. y con los temas necesarios de derechos humanos de salud pública que están en este momento ahorcados ¿no? Que estamos hablando de la interrupción voluntaria del embarazo pero también estamos hablando de salud el espacio está ocupado y va a seguir ocupado por las mujeres y por muchas personas que se están sumando a las distintas causas que tienen que ver con eso. Con derechos vulnerados y con eh, necesidades de público conocimiento que tienen que ver con salud. Porque además todos estos intentos de avanzar con cuestiones de ciudadanía y de derechos tienen su contraparte tan bestial, sí. tan bestial no porque y digo eh, y vuelvo a feminetas que era lo que estábamos tratando de llegar. Sí, sí, además eh, expliquémoslo,
0: contémoslo, contemos bien qué es Feminetas.
1: Sí, Feminetas es un periódico, es un diario ilustrado que es obviamente feminista y tiene perspectiva de género con colaboración de ilustradoras, ilustradores, y periodistas, escritoras, escritores de distintos lugares, como por ejemplo, bueno, de Argentina hay muchísimos, muchísimas, de Cataluña, de Euskal Herria se ha sumado una colega de, de Alemania, de Berlín concretamente, Uruguay y Perú, suman ese, ese escenario que podría llegar a crecer o no, vamos a ver... Es la idea de, de, de seguir avanzando con un feminismo en viñetas. Es un poco la leyenda que tratamos sí, sí. De, de marcar. Y que en algún momento pueda refrescar o repreguntar cuestiones que tienen que ver con los movimientos feministas. Porque son muchos y múltiples y diversos. Que estamos atravesando para muchos en esta cuarta ola que tiene que ver también con los cuerpos y también con el placer y también con preguntarnos algunas otras cuestiones que por ahí quedan dando vueltas y bueno, es un poco la, la idea de seguir reivindicándonos y compartiéndonos en las diferencias sobre todo porque <ríe> eso, eso es lo más rico, ¿no? Creo que se da en muchos lugares y bueno, hay un antes y un después de lo que pasó el 8M de 2018 de este año con las huelgas en lugares donde antes eran muy difícil pronunciarse directamente, ¿no? Eh, ocupar un espacio, eh, hacer un reclamo, salir a la calle, y bueno, me parece que, que ahora sí nos vieron. Es un poco sí, la, la idea. absolutamente. Y, y trabajarlo.
0: Absolutamente. Bueno, Femiñetas se consigue en distintos lugares, en distintas librerías de la ciudad de Rosario y en distintas librerías de Barcelona, me imagino, también. Y si no, se busca ahí en redes sociales a Femiñetas Femineta y, sí. y ahí Exacto. te pasan toda arroba, la data de dónde conseguir. Arroba
1: Femiñetas es eh, el, el Instagram, que es un poco hoy las, las ilustradoras, sobre todo, me han... Eh, combinado a que nos comunicamos por ahí hasta Maitena, mira, o sea, todas eh, y, y todes nos estamos comunicando por ahí llegó a Buenos Aires también que es la librería Musarañas y también en próximos días va a llegar a Córdoba gracias al señor Pablo Sini sí, sí, que, claro, sí. que vamos ahí llegando a distintos lugares y también lo que me ha sorprendido es que muchas personas eh, escriben por el Instagram y la mandamos por correo es también otra Bien. de las opciones
0: Bien, sí, a mí sí, me sí, la pidieron que... el otro día, Florencia, te digo. Eh, Ay, pero Chim, qué linda. ¿Dónde puedo comprar una feminieta que me enteré? Eh, estamos haciendo este programa que se llama Larga Distancia. Eh, antes de hacerlo habíamos elegido cuatro temas cada uno. Me parece que no van a entrar todos los temas, pero yo quería cerrar este segmento poniendo a una de las chicas poderosas de este último tiempo en la música. Se llama Ay, Florence Welch. Sí. ¿La tenés? ¿La colorada? Me encanta. ¿Sí, no? Me encanta y va a venir nuevo? ahora
1: va a venir ¿Va a ir a para allá
0: creo. bueno ahí es la parte sí, donde te no empiezo a envidiar un poco Florencia <risa> claro bueno <risa> creo este que tema... viene ahora bueno si vas si va para allá conseguimos algún tipo de recurso para que vayas acreditada por este programa o algo de eso por favor. o lo vamos viendo o lo vamos viendo bueno sacó un disco hace poquito hay un tema del primer corte del disco que se llama Hunger que sería algo así como hambre estuve escuchando la letra el otro día me gustó vamos a escuchar a dale Florence and the Machine y después no, no sé si nos queda mucho más, Flor, no sé cuánto va a durar este programa, pero vamos viendo.
1: Nos quedan las tareas de cada uno
5: eh, en su orilla.
0: And este se llamaba Hunger, parte de su último disco que se llama High As hope, nos estuvimos fijando Florencia y recién el 19 de marzo creo que va a tocar en Barcelona
1: 20 Pablo el 20, 20. Bueno, bueno. acá estoy viendo en el Palau San Jordi que queda dentro de lo que es la montaña del Montjuic hay un estadio que es el olímpico el que se hizo para las olimpiadas esas del 92 tan famosa sí claro sí eh, bueno que es gigante y está muy bueno y va a tocar ahí el 20 de marzo tengo que
0: juntar tengo que hacer curro como bueno, dicen acá bueno vamos Florencia vamos yo creo que llegamos Está difícil, ¿eh?
5: Está no, difícil. yo para Pero esa,
0: bueno. esa fecha no llego, ¿eh? Pero bueno, igual acá por este lado se pueden ver algunas cosas y... Tampoco es para quejarse. Hablábamos hace un rato de feminietas. Bueno, pasan cosas extrañas
1: con las redes sociales, ¿viste cómo es? Esta aventura millennial que sí. tuve que aprenderla un poco porque la verdad que Tuviste que, que, que abrirle no redes
0: sociales, tuviste que abrir un Instagram, el... un Twitter, sí. sobre todo un Instagram. Ahora,
1: sobre todo el Instagram, que es lo que más mueve y cuando además replican algunas artistas más, de las más famosas, con más seguidores, es increíble cómo suben, ¿no? La cantidad de likes y la cantidad de seguidores. Es como encontrarle la vuelta también una estrategia en este caso de difusión y de moverla, ¿no? Sí. Y a raíz de esto nos invitaron hace unas semanas de eh, una actividad que tiene que ver con varios años que se hace acá que se llama el Salón Erótico de Arte de Barcelona Ajá. que arranca ahora en un par de días en un barrio de acá de, de la ciudad que es eh, Valdebrón. Eh, sí. que es muy grande y que, bueno, tuve que meterme a googlear un poco porque como un salón erótico es muy amplia la definición. Pero bueno, me interesó sobre todo que los organizadores están dando un vuelco y seguramente seguramente viste algo o te comentaron o viste algo en, en viralizaciones que tuvo el video de presentación de este salón erótico sí. porque llegó a las páginas de Argentina. Y tú, ¿cómo aprendiste a follar? Quizás creas que fue así. Seguramente viste algo, porque lo que está en discusión es el porno, verdad, eh, el porno mainstream, mainstream sí. el porno que más ¿no? millones de dólares mueve en todo el mundo. Yo. Y justamente lo que se pone en, en el debate este año, y también pasó el año pasado, pero quizás un poco menos, es eh, la forma en que aprendiste a, a coger, a follar, dirán acá, Ajá, eh, no. y tiene que ver con ese planteo de la educación sexual un poco que genera eh, el porno en, no solamente en los adolescentes, sino en la sociedad en general, ¿no? Y en los sí. varones en particular, ¿no? Exacto. De ellos has aprendido cómo, cuándo y por dónde meterla. En una sociedad sin educación sexual, el porno es tu libro de instrucciones. Así que bueno, es interesante. Es un video que, ficción, que, que no si no lo vieron, lo ponen ahí en, en, en Google y alguien les va a aparecer. Este
0: sí, acá lo encontré. Un bueno, video viral que denuncia que el papel arcada, del porno machista no como libro de instrucciones. Pero resulta
1: que con ese libro de ficción no se lo has aprendido a follar. También has aprendido que alguien con este escote tiene hambre de polla. Que sin arcada. No hay mamada. O que si ella no pone resistencia, no es una violación. El porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá tu hijo y tu hija. Así que eso es más o menos lo que va a pasar y nos invitaron para este salón erótico con Feminietas porque en tanto el número uno como el número dos trabajamos el tema del porno, el porno ético, el porno feminista como una forma de construcción necesaria dentro de los feminismos, uh -huh. de construcción de, nueva, de nuevas narrativas de sí. una necesidad de plantarnos también en esos escenarios que incomodan y que muchas veces generan discusión dentro de los feminismos si hay o no posibilidad de que el porno pueda llegar a ser feminista. Bueno, ¿qué hacemos? ¿En manos de quién lo dejamos? Si no, si no construimos las narrativas nosotras.
0: Claro, tal cual. Si no bueno.
1: contamos desde el, de una perspectiva, desde un punto de vista desde nosotras, con, con consideraciones que tienen que ver con la ética, con el arte y demás. ¿Quién lo hace? esa es la pregunta y hay respuestas y un montón sí, ¿eh? porque y, hay un montón y, de
0: y hay un montón de opiniones y, y he presenciado discusiones al respecto de algunas chicas que piensan ah. que no que no hay posibilidad de que exista un sí. fondo feminista y otros que sí y yo te contaba que después de leer la nota que había salido en la primera femineta la había linkeado con una serie que están haciendo en HBO ahora que se llama The Deuce, que la hace un director llama David Simon, que es el mismo que hizo The Wire y es el mismo que hizo después una serie que se llamó Treme. Esta se
1: llama The ¿Cómo Deuce. ¿Cómo se escribe, Pablo?
0: Deuce se escribe. ¿Viste como cuando en el tenis ponen ventaja uno, ventaja sí. otro y cuando están empatados ponen Deuce? Eh, Deuce, así ahí se llama. Ahí la encontré. Ahí la encontré. Y es una serie que transcurre en Nueva York en la década del sí. 70. Y que las protagonistas son las prostitutas que circulaban por ese lugar. O sea, es toda la zona ahí del Times Square. Yo no fui nunca a Nueva York, pero más o menos por películas y todo lo que consumimos. Sí. Es la zona alrededor De la de...
1: oscura Nueva York de los 70.
0: Claro, es la zona de alrededor del Times sí. Square, que ahora es un lugar súper lindo, pero que en los 70 era un lugar muy peligroso. Y que se llama así de Deus porque eran dos cuadras sí. alrededor de las cuales había el mayor grado de delincuencia de la ciudad. Y en ese lugar transcurre esta historia donde las protagonistas son la mayoría prostitutas y están ahí los chulos que la manejan y la tratan mal y la violencia. Cuenta esa escena, pero cuenta la historia de una de esas prostitutas que trabaja ahí, que justamente es la que no trabaja con un chulo, no sé cómo se dice exactamente, bueno, pero que no tiene uno de esos tipos que la maltrate, sí, un, capillo, un, capillo, un capillo, esa sería la palabra sí. exacta, bueno, hay una que decide no hacerlo y que en algún momento por eso también es víctima de la violencia, pero que después en algún momento encuentra que trabajar en las películas pornográficas es un negocio mejor y que se va metiendo de a poco en el arte y que en un momento empieza a dirigir ella las películas y en el momento que empieza a dirigir las películas empieza a tratar de cambiar esa narrativa empieza a tratar de generar algo que a ella le genere algún tipo de sensación y no ese porno que se está haciendo uh -huh. hasta ese momento. Que es una mierda. Claro, que, y que hay, igual, bueno, es eso, la mirada de lo que está haciendo una directora que llega a eso, ahí a finales de los 70, no sé para dónde va, es una serie que ahora está en la segunda temporada y esto está pasando ahora en el segundo o tercer capítulo, pero que, bueno, justamente pone esa cuestión en discusión. Si la pueden ver, búsquenla, la serie se llama The Deus, así. Y Qué bueno. No está mal.
1: Estoy ahí mirando los trailers, veo que es de HBO y que sí. trabaja Jane Franco y que trabaja también esta actriz que me encanta, sí. Maggie Gyllenhaal
0: Claro, justamente es ella que la que encarna en ese papel sí. de la prostituta que Bien. no tiene cafillo y que después se mete en el mundo del porno.
1: Buenísimo, para recomendar. Y yo te hago la tarea A ver. de, bueno, ver... ¿Qué va a pasar en estos cuatro días si esto que está pintando como una gran revolución y cambio de mirada en el porno, en las artísticas eróticas y demás... Se está planteando en serio y bueno, vamos a verlo. Te lo voy a contar en, bueno, en nuestro hay que próximo ver, Larga Distancia, Pablo. Hay que ver
0: si esos cambios son en serio. Vamos a seguir con un poco de música y ya estamos llegando casi al final de este primer Larga Distancia o este demo o esta primera prueba que estamos haciendo con Flor desde Barcelona y yo que estoy acá de Rosario. Pero algunas cosas sí cambian para mí, Flor. ¿eh? Yo creo que de a poco algunas cosas están cambiando. Y ahora quería que escuchemos una banda de pibes jovencitos. En realidad tienen dos discos hasta ahora Se llaman usted Señálemelo No sé si los conoces O los escuchaste
1: No No los escuché ¿De, hay ¿De dónde muchas, son?
0: Hay muchas bandas nuevas En Argentina Que están haciendo cosas increíbles Ya no desde Buenos Aires Sino desde otros lugares Ellos son de Mendoza En Mendoza Hay toda una escena De pibes jóvenes Haciendo música Que está súper Interesante, la banda se llama Usted señale Melo. Lo pude ir a ver hace relativamente poco en Rosario Llenaron un lugar que es bastante grande Había todos pibes jóvenes, había pibes y pibas Había un pañuelo verde arriba del escenario Mientras duró el show se escuchó en algún momento el cantito del aborto legal en el hospital y se prendieron todas las pibas y todos los pibes, y lo que hacen estos pibitos que tienen 22 años más o menos, Flor, son pibes que crecieron escuchando todas las músicas que ya crecieron libres de prejuicios de que si te gustaban los redonditos de ricota no te podía gustar su estéreo, o que si te gustaba la cumbia no te podía gustar el rock y al revés, y ellos mezclan todo eso y hacen una música que a mí me parece que está buenísima, el tema que vamos a escuchar ahora se llama Big Bang, que tiene algunos riffs que podrían ser considerados ricoteros el pibe que canta tiene una voz que a veces te hace acordar a Espineta y es un tema que tiene como muchas partes y sobre el final tiene unos vientos en los que colaboraron los amigos de Chico Trujillo desde Chile así que te lo dejo el tema para que lo escuches para mí es uno Dale, de, los, de los hits de estos últimos tiempos los pibes son muy jovencitos y después búscate videos y músicas de los que usted señalé meló que es parte de lo que se está viendo o que se está haciendo nuevo en Argentina y está buenísimo. Los vientos de los chicos Trujillo en este tema de usted meló que se llama Big Bang. ¿Te gustó Florencia? Me encantó
1: Pablo, me dio muchas ganas de ir a bailar, la verdad que tengo muchas ganas de moverme. Eh, hace muy pocos días que estoy acá en Barcelona, como es rara las vueltas. Yo nunca había vivido un año fuera sí. de Rosario, entonces es raro, es raro todo, claro. viste. Sí. Eh...
0: Nunca habías venido de vacaciones no. a Rosario, tampoco. No. La que está del otro lado de la línea de larga distancia es Florencia Col. Si la quieren escuchar más allá de este proyecto que saldrá periódicamente, sí te pueden escuchar, sigue saliendo los miércoles Radio Mariachi, Florencia o no?
1: Sale los días lunes Radio Mariachi, pero mañana miércoles Bien, va a salir eh, un especial porque se viene acá un festival increíble que se llama el Festival Esperanza que es en la zona del Prat, que es donde está el aeropuerto y es un festival producido sí. por una gente que es increíble y que la economía social es un poco la base de ese festival Mirá. y este año por primera vez le dieron la organización del 12 de octubre que es un día bastante particular para nosotros porque es el día del encubrimiento de América para, para muchos el descubrimiento y para muchos el, el encubrimiento y tenemos sí. un festival el 12 organizado por Amparo Sánchez Amparanoia para muchos de nosotros conocidos sí. va a ser netamente femenino todo Bien. el cartel Todas las artistas, todas las sonidistas, las plomo, las montají. bueno, todo, 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 todo el espacio es en escenario y fuera de escenario es de mujeres, identidades feminizadas, digo, claro personas no binarias sí. y demás. Así que es una muy buena combinación y, y, bueno, andaremos por ese festival por ahí y vos también vas a andar por festivales y hablar con artistas, ¿no? en estos días
0: Sí, ese es el plan la idea es que en este programa sigamos contando algunas cosas que pasan por allá y que pasan por acá o que pasan por acá y pasan por allá y lo vayamos contando estamos probando esta larga distancia estamos probando esto es una sobre todo una prueba Vamos a ver qué sale de esto, en teoría va a haber próximas ediciones de este Larga Distancia ¿Sabes Flor? No te conté, le abrí un Twitter a esto que se llama Larga Distancia como para que si alguien quiere escribir o algo de eso pueda es sí. larga radio, arroba larga radio. Fue lo único que encontré, larga distancia no estaba.
1: Larga distancia porque Caparrós se la llevó, seguramente, eso, porque ahora reeditó la segunda... <ríe> no sé si la décima y la Bueno, libro. Ahora,
0: ahora me voy a fijar a ver quién nos cago en nombre, Pero larga radio, <ríe> claro. arroba larga radio. Bueno, estamos llegando a este final, al final de este programa que se llama Larga Distancia con Florencia Coll desde Barcelona, recién llegada casi, eh, y yo que estoy acá en la ciudad de Rosario ¿estuviste bien más o menos, Flor, en este primer programa?
1: Muy bien, muy a gusto, muy muy cómoda sí, sí, con sentimiento a full Pablo acá, ¿eh? vamos, 23 vamos. grados en 23 la soledad de Barcelona en Barcelona, sí, para es, que ya te digo cuánto 7 hace... menos 10
0: Acá en este momento 17 grados hace, estamos bien. Estamos cerrando este programa, eh, tendríamos que cerrarlo medio para arriba, Flor. Yo cuando empecé a hacer radio y todo eso, siempre me decían, eh, vos más o menos, la voz la verdad que no te da mucho, pero además siempre como que te me caes al final, así que cerré más alto arriba. No. Por favor, ah,
1: ¿con qué cerramos? ¿Con
0: Rosario? Y vos me dijiste Rosario, que, querías con... que querías bailar o no. Sí, cerremos con Rosario. Sí, Sí,
1: sí yo quiero bailar, por favor. Eh, entonces los amigos de Matilda nos van a hacer bailar. Ahí va, bailar, dale, buenísimo. Sí, de una. De una porque además si bien hay un poco de melancolía siempre con el río, bueno, hay continuidad en las letras, en la canción y en, y en el arte, en sí mismo, así que qué mejor, me lo llevo en los auriculares y seguimos bailando con, con el río y su continuidad, si querés con la Matilda
0: buenísimo, Florencia, Nos vamos escuchando a Matilda y esto continuará
1: en algún momento, esto continuará sí, sí Pablo, seguro, seguro un abrazo grande amigo abrazo grande
3: es el río y su continuidad mi cuerpo quedando atrás no lo voy a imaginar puedo verte caminar ves un mundo nuevo sin final Enigmas para descifrar En un charco encontrarás Un profundo y ancho mar Tus impulsos se vuelven ritmo Bailamos juntos, nos abrazamos Somos conjunto, yo sigo tu libertad Nada es absurdo, con cada gesto giras mi mundo Hay algo nuevo a cada segundo, yo siento felicidad de Deformar Sentidos que pueden
0: cambiar Hay amigos que encontrar Y mil juegos por jugar
3: tu mirada limpia su lugar ¿A dónde anhelo regresar? No hay mentira, no hay verdad Todo es cierto por igual Tus impulsos se vuelven ritmo Bailamos juntos, nos abrazamos Somos conjunto. yo sigo tu libertad Nada es absurdo Con cada gesto giras mi mundo Hay algo nuevo a cada segundo Yo siento felicidad Felicidad... Felicidad...